0: Привет-привет! Ты включил шоу «Есть тема», в котором гость сам выбирает, что он хочет обсудить с ведущей. У нас очень много топиков, начиная от глобализации культуры, заканчивая жизнью после развода. Здесь всегда интересно. А если ты хочешь на нас посмотреть, вбивай «Есть тема» в YouTube. Там мы тоже есть. Марса, привет. Привет. <смех> привет. Спасибо, что пришел к нам. Какая будет тема сегодняшнего сегодня?
1: Тема сегодня будет, как современные площадки для продвижения музыки и способы ее распространения влияют на конечное качество этой музыки на продукт.
0: То есть поговорим о стримингах, по сути.
1: Ну, по сути, о стримингах и о том, какие еще агрегаторы есть, которые влияют на эти стриминги, и из-за которых может поменяться качество самого продукта в большинстве своем, да.
0: Я буду говорить тогда как потребитель, а ты будешь говорить как производитель.
1: А Я, наверное, хотел бы вообще со стороны так более тоже взгляд иметь. Да. То есть я сегодня не топить пришел там, за какую-то да. позицию сюда, а рассуждать со стороны, потому что... Но ну, есть вещи, которые мы не в силах поменять, и они уже происходят.
0: Я лично безумно рада стримингам, потому что я понимаю, что есть Spotify, и я захожу в него, и я нахожу эти великолепные рекомендации, я нахожу треки, которые так бы я не соскала никогда, потому что на радио в ротации чаще всего я слышу, ну, как будто бы все одно и то же. И оно не для меня, даже если это какая-нибудь студия 21, mm -hmm. все равно ну, это либо вкус одного человека, который этим занимается, редактора, либо это ну, какая-то проверенная схема да, топ-хитов, да, да. тупак с нами, и вот мы его значит, крутим 100 лет в обед. Для меня Spotify стриминг. И это нечто абсолютно точно положительное и классное. Это mm -hmm. тоже
1: моя любимая площадка. Я здесь, я больше, наверное, пришел поговорить о таких явлениях, как ТикТок. Mm -hmm. Больше вещей сторонних, которые влияют на продвижение музыки. Там Spotify я сам обожаю, я только там сижу вообще. Mm -hmm. Алгоритмы, которые у него, это вообще нечто просто, да. Mm -hmm. И аккаунты людей, которые просто именно пользователей. Там же это практически социальная сеть, только, yeah. по-моему, нельзя переписываться. И есть аккаунты, где такая музыка андерграундная, которую ты тоже нигде не найдешь. Это интересно. Очень.
0: А кого ты тогда дисишь?
1: Я не дисю, а скорее просто немного бываю озадачен со стороны, когда смотрю на это, потому что это необратимый процесс. Пришел высказать, так сказать, немного свою позицию, свое мнение об этом. Негодование, наверное, с какой-то стороны.
0: То есть Арсен против тиктока, раунд один.
1: Я не против тиктока, я скорее пытаюсь максимально лояльно к этому отнестись, я ко многим вещам вообще стараюсь сейчас не топить жестко за какую-то одну позицию, а искать и плюсы и минусы. Тикток давал, наверное, возможность быть независимым даже от лейблов. То вот. Есть, да, то есть ты можешь какой-то свой мирок там создать. Я пытался в какой-то момент, мне стало реально интересно, я думаю, так, а что если конкретно выкладывать часто видео в TikTok, но делать это по-своему? Что не значит
0: по-своему? По
1: ну то есть снимать видео на свои песни, но не, ну, не с уклоном на какие-то танцульки или что-то еще. У меня не получилось. Uh -huh. <свят> то есть я просто не смог и в алгоритмы я там не особо попадал, потому что ну просто вот этой жилки во мне нет, например. Uh -huh. Меня это больше разрушало внутренне. Uh -huh. Поэтому на TikTok я подзабил. Круто, когда твоя песня, ну просто Круто, просто что просто, просто взяла и стрельнула, знаешь, вот это <свят> да. было интересно, ты это удивляет, вот это прикольно. И тогда люди Естественно, без навязывания э, приобщаются к твоему материалу, и у тебя растет фан -база.
0: Я как диджей могу сказать, что я очень сильно отличаю музыку, которая появилась после ТикТока, от музыки, которая появилась до ТикТока, по наличию там ям. И каких-то моментов, в которые я такая Так, вот здесь они явно Хотели сделать, чтобы либо был какой-то танец
1: Специально, да, да, да
0: Либо да, да. вот здесь вот такая вот яма а чтобы они это
1: склеили Ну потом. я вот согласен с этим, большинство э, Продукта производимого становится каким-то Предсказуемым, угу. то есть схематичным И естественно Поскольку сегодня музыкой заниматься рэпом Это модно И как любая мода, в нее приплывает очень много людей Которые заинтересованы скорее Не в том, чтобы проработать продукт, материал, а в том, чтобы просто заработать с этого деньги, они а больше как инфлюенсеры какие-то, наверное, себя позиционировать должны. Все держится, да, на припевах. Я недавно узнал такую тему. Есть... Артисты, которые именно записывают аудиодорожку 15-секундную песни, выкладывают ее в ТикТок. Если она стреляет, они дописывают весь трек. Все идет вот в это упрощение. Конечно, из плюсов, наверное, ТикТока и таких агрегаторов это то, что все равны становятся в любом случае. Я знаю ситуации, когда TikTok, ну, можно сказать, спас жизни некоторым людям, потому что они вылезли из ямы, в которой они находятся, заработали денег и начали продвигать какой-то свой продукт. Любой абсолютно, даже не обязательно музыка. Это большой плюс, да. Конкуренция повышается из-за этого. Много материала становится. Пускай посредственного, но он стреляет, и артистов становится много. В индустрию деньги приплывают в любом случае, а это хорошо для всех абсолютно. Mm -hmm. Из главных минусов — это посредственность продукта, который производится. У меня лично позиция такая, что не Спрос должен рождать мое предложение, а все это должно быть, наверное, где-то посередине, но все-таки больше к моему предложению, которое mm -hmm. рождает этот спрос. Вот. Но сегодня э, индустрия предпочитает, наверное, все-таки пользоваться э, неразборчивостью такой относительно слушателя, зрителя, и просто пихает им одинаковый контент. И талантливым артистам, э, я вот знаю много достаточно нишевых ребят, которые не хотят этим заниматься, просто потому что в них нет вот этой коммерческой нажилки или, может быть, какой-то корыстной, но они хотят, чтобы их музыка становилась популярной, хотят подняться, им тоже нужны какие-то финансы. Вот они пропадают на фоне всего вот этого шлака, всего вот этого контента. И это сложность вот, для появления новых артистов. Все-таки
0: ТикТок, мне кажется, в основном двигает именно жанр поп-музыки, mm -hmm. а, в меньшей степени. Но ну, рэп, конечно, тоже, но и поп -рэп. это все-таки поп-рэп, да.
1: Все и
0: поп-музыка она априори, мне кажется, самая демократичная из видов музыки, потому что за нее голосует народ в массе своей, да. То есть мы можем долго говорить о том, насколько а, тексты а, инстасамки несравнимы с аквариумом но но я,
1: <смех> <смех> но я немножко не об этом все таки я не рассуждаю тут со стороны то что вот должен быть глубокий смысл и так далее все равно раньше как подход был к музыке по и не было ориентиров на то чтобы сделать песню покороче сделать припев 10 секундный э, куплет и все это пускать в сеть то есть раньше даже коммерсы конкретные они все равно больше задумывались о музыкальной составляющей. Вот я больше об этом говорю. Я тоже не слушаю постоянно музыку, где очень много смысла, но в основном слушаю такую. Но на фон можно включить что-нибудь. Это безоговорочно, да.
0: Окей, соглашусь с тем, что больше стало одинакового продукта, но... Ты же понимаешь, что успешный это артист, он не в одном треке. Вот есть этот чувак, который Костромин, который сделал «Моя голова винтом», который мне очень залетел из тиктока, я его даже ставила, потому что он мне реально понравился, и он круто на сетах разносил. Угу. Но он выстрелил, и с тех пор как бы ничего и нет.
1: Это есть, минус Это
0: тиктока. Минус, да, да, для него, то есть, по сути, у нас здесь ситуация, когда любой может стать звездой, но... Звездности это длится ну, месяц, два, три, год максимум за счет одного трека. Мне кажется, что как будто бы для true артиста это не должно быть большой проблемой, потому <coughs> что он, если продолжает быть упорным и делать свое дело, да, там, например, Леонас, да, который выстрелил с Old Town Road, mm -hmm. все ему говорили, типа, ты чувак одного хита, он такой, я вас Дальше иначе это, собственно, делать одним за другим, при этом используя ТикТок, Как будто бы хочется, знаешь, это уравновесить и сказать, что есть как бы такая сторона тоже.
1: Я лично считаю то, что в этом э, стоит быть просумеристом. Это как раз когда ты ловишь баланс между этими двумя вещами. И я тоже заливаю, бывает, видео в рилсы, я тоже заливал видео в тикток, когда он был это
0: звучит, э, раньше мы все признавались в том, что, ну вот, я тоже иногда покуриваю, я тоже заливал видео в рилсы, ребят. Есть такое грешо. Как вы?
1: Да не, просто я вот считаю, что, да, круто чувствовать время, быть где-то посередине, но все-таки больше склоняться, наверное, к своим предпочтениям. Грубо говоря, использовать правила игры под себя, при этом не изменяя себе то есть не окунаться туда с головой и не следовать тому, что диктует тебе индустрия. А вот как э, ты рассказывала про парня, у которого вот, моя голова винтом да. песни, да, таких примеров много, вот э, индустрия перемалывает просто вот так кучу артистов. И я полностью с тобой согласен то, что очень много еще зависит от работы, потому что я-то по сути не отношу себя к музыкантам, которые там полностью плюются, отказываются от всего, но такие явления, как TikTok, как вот эта конкуренция, они заставляют да, больше работать и заниматься не только музыкой теперь артистом Мне лично это нравится. Ну, именно заниматься не только музыкой. Недавно впервые в жизни полностью спродюсировал Снипет на, на свою песню. То есть для меня это шаг вперед. Я больше начинаю понимать себя, больше начинаю понимать то, как я должен выглядеть здесь. То, что я хочу видеть в кадре, какие цвета и так далее. Это очень всесторонне развивает, безусловно, да. Вот это тоже плюс, я считаю. То есть, все двигается вперед, конкуренция, неконкуренция. Задумываешься уже о разных вещах, о том, как снять, как подать. Как mm -hmm. интереснее это сделать, чтобы, допустим, видео, которое ты выкладываешь, оно было интереснее, чем тысячи этих тиктоков. И добиться того, чтобы люди это увидели. Потому что все-таки сегодня, когда ребенок попадает в социальные сети, когда ему дарят телефон, к сожалению алгоритмы прежде всего ему предлагают достаточно посредственный контент и он уже не может из этого выбраться, то есть выбора нет, вот как у нас был выбор, когда мы были угу. маленькие.
0: В нашем э, потреблении, я думаю, было много именно редактуры, то что мы смотрели Муз ТВ, мтв мтв конечно было темой, vh ван я смотрела, то есть тоже все-таки предложение ко мне приходило, понимаешь, то есть я включала угу. телевизор и он мне там давал разные вещи и потом я уже там копалась в интернете или смотрела чарты, или вот этот момент, мой любимый, когда у тебя на телевизоре какой-то трек, там внизу подпись, что это за трек, ты его фоткаешь, чтобы потом найти в интернете, и так вбиваешь, такой, о! Нет такой уверенности, знаешь, что раньше было лучше. Вот, или прям сильно лучше. Я понимаю, что, да, изменилась точно абсолютно скорость потребления, скорость угу. производства. Меньше людей, мне кажется, запариваются с тем же музыкальным продакшеном. Ну, вот как Ира смелая. Мне кажется, она, например, круто со звуком работает и там все прорабатывает. Вот на примере Иры круто, что она делает достаточно трендовое музло. Который залетает в ТикТоке, квои там просто ну я дофига видео с ними видео. Но у нее это сделано качественно. Я вообще не могу докопаться. То есть я как бы слушаю, я такая, здесь все сведено классно, звук классно. Как и
1: у Лил нас тоже, то есть ну то вот. же самое, в этом нет ничего плохого. Это хорошая часть индустрии, именно вот коммерции, действительно. Вот Викинг тот же самый, угу. тоже максимально коммерчески успешный артист, но при этом какую музыку он делает. И он не подстраивается слишком сильно под uh, эти тенденции. Просто я себя отношу больше к таким артистам. Мне uh, кажется, Тайлер очень крутой Tyler пример uh,
0: задачности да. вот этой музыкальной. Да,
1: они же тоже, по сути, могли бы сидеть там uh, на месте и плеваться говорить, это не то, это не то, я такой, там, я другой. Но они угу. очень умно к этому подходят и играются с этим, и при этом захватывают новую аудиторию. А вот то, что ты говорила про э, Муз ТВ и так далее, да, я тоже посматривал, но я в детстве был таким прям отрицалый, отрицалой, и рэп потек по моим венам. Да, причем, когда я поехал в родовое село отца, там напротив жил парень, в доме в таком старом, сделанным из таких кирпичей, знаешь, солома, грязь, вот это вот все. И я захожу туда, он меня приглашает, стоят такие большие колонки, и у него баланка просто с, 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 с рэп-песнями. Да. И я сразу же такой, блин, подари, пожалуйста, мне ее. И после этого там Eminem, 50 Cent, все вот это вот пошло. Поэтому у меня немножко, да, все-таки выбор стоял между единицами артистов. Интернета не было у меня долгое время, ну и телевизор я много не смотрел.
0: Как музыка у тебя находила тогда? Вот так. Через одну болванку? То есть ты 10 ну, вот именно, лет слушал один стиль хи Именно
1: хип-хоп, да. А касаемо остальной музыки, ну, у меня у отца был диск Группы Любе, и я его заслушивал как я как мне нравилась группа Любе. то а есть
0: генезис лизера это эминем вот такой хочешь. вот да сент,
1: такие, вот вместе <свят> <свят> да да В детство вот первый диск который я слушал это была группа любэ какая-то коричневая обложка там была а до этого наверное просто не интересовала э, так сильно музыка в одноклассники там все, все что-то слушали вот эти песни которые тогда были в 2005 третьем году популярны хорошо что у меня получилось так
0: есть тогда вот артисты мы начали кого-то перечислять кто на твой взгляд в эпоху такого диктата стриминга и диктата популярной музыки делает свое дело и при этом достаточно успешно но мы не говорим про олдов до да, которые там не закончить элтон джон который но стал это понятно, Элтоном да. джоном давным-давно ничего не нужно делать. да но вот да. мне кажется что там тайлер очень крутой пример потому что он ну как раз до стриминговой в этой эпохи начал и дальше он развивался развивался на свою вот эту а, нишу и образ uh -huh. да очень узнаваемый uh -huh. сейчас и почему я его еще вспомнила у него нет треков по полторы минуты ну то есть у него достаточно Сложные длинные до да, да. большие композиции и это выделяется то есть ты знаешь что ты включаешь его трек и он такой довольно длинный вот кто-то еще есть у тебя на примете
1: ну вот э, начиная даже с того же самого Талера, да это это очень большой талант, чувствовать время, изменять свою музыку в нужном направлении. То есть он использует, опять же, да, яркие костюмы, всякие выходки на премиях, на выступлениях. Кендрик Ламар, э, тоже такой же и инфлюенсер, и музыкант. Возьмем Викинда, Викин тоже давно очень занимается музыкой. Дрейк, мега коммерс вообще. Еще очень большой плюс всего этого, то, что интереснее стало. Если говорить конкретно про Россию, то у нас ну, индустрия начала в какой-то момент семимильными шагами развиваться, у нее начали приходить деньги, стриминговые сервисы пришли. Все намного интереснее. Да. Но mm -hmm. хочется, чтобы каждый э, музыкант, который старается, естественно, работать, был удостоен своей аудитории определенной, mm -hmm. чтобы люди никак... Косяки рыбок, знаешь, вот так вот плыли всегда в одно направление, а чтобы все-таки у каждого был свой слушатель, и у тех, и у этих.
0: Мне кажется, она в какой-то степени так и есть, но мне, знаешь, что хотелось обсудить? В контексте вот этой модели потребления, мне в принципе кажется, вот такой массовый средний слушатель, он может быть чуть менее внимательно в принципе слушает музыку сегодня, у него нет такой вовлеченности сосредоточенности и внимания, чтобы ее, знаешь, слушать как-то, не знаю, полифонические там вот искать, о, вот здесь вот на заднем плане сейчас вот какой-то колокольчик mm -hmm. или еще что-то, то есть до конца это оценить и поэтому для него в принципе это и заходит, и поэтому нет такого сильного спроса, знаешь, на музыку, которая бы тебя так сильно стимулировала и на которую ты бы тратил время и вникал в нее? Или, может быть, мне это кажется, опять же, ты как музыкант, скажи мне?
1: Лично я, и буду говорить о себе, да. я люблю дело, которым я занимаюсь. Эта любовь к делу порождает ответственность за то, что я говорю перед самим собой в музыке. Угу. И, естественно, независимо от того, у меня есть популярные песни, но они не пустые, и, естественно, я не буду пользоваться неосведомленностью, поверхностностью слушателя, для того, чтобы эту музыку продвинуть, для того, чтобы просто быть популярным. Ну, Потому что я здесь не за этим. Я не ставил себе цель просто популярным стать. Uh -huh. Вот, Поэтому мне кажется, то, что тут больше разговор об артистах и любви к своей культуре, такой культуре, как музыка, неважно, хип-хоп, что угодно. Опять же, возвращаясь к Западу, такое ощущение, что там изначально даже эти кромсающие артистов, лейблы, люди, которые занимая, занимались этим менеджеры все-таки они с большей любовью и с большим знанием относятся к контенту, который там производится. Там тоже шлака много, но все равно основная индустрия там очень хорошо смотрится. И то есть, да, можно сделать достаточно простой трек, но при этом сделать это с любовью, с любовью к делу, с любовью к музыке. А у нас присутствует большое количество артистов, которые все-таки уклоняются немного в другую сторону и забывает об этом. Вот поэтому, конечно, это неизбежно, я считаю. То есть будут артисты, которые будут сиять просто на фоне всего этого mm -hmm. и которые будут, как я уже говорил, будут ловить баланс и находить даже вот эту аудиторию, которая не особо осведомлена. Мы все равно найдем э, способ ее привлечь к своей музыке, э, к своему продукту. А то, о чем ты говоришь, это просто, к сожалению, это ну это неизбежно. Это mm -hmm. неизбежный процесс. Я не удивлюсь, если завтра по 10, по 5 секунд будут видосы. Я отношусь к потреблению, в принципе, контента, как к пище. То есть, э, вот есть быстрые углеводы, есть фастфуд, который ты съел, он лишь создает видимость, что ты сыт, что ты наелся, что ты полон сил. То же самое и TikTok, и короткие видео, вот все, что вот мы листаем, Instagram, это же все откладывается у нас в голове, откладывается, откладывается, откладывается за весь день. И под конец мы уже чувствуем себя уставшими, то есть, я такой мини-эксперимент как-то провел, несколько дней следил за этим, и вот если я сижу весь день в телефоне, я вечером сажусь за книгу, и мне просто лень дочитывать главу, мне лень дослушивать альбом. То есть я включаю альбом, у, у интересного мне артиста вышла, вышла пластинка, я такой... Помотал, помотал, бросил. Mm -hmm. То есть это просто потому, что информации столько, что наш мозг уже просто ленится э, как-то напрягаться дальше. Поэтому я вот к этому отношусь так и стараюсь не то, что себя ограничивать, а просто забил на многие социальные сети, на постоянное просиживание в них. То mm -hmm. есть я в основном Ими пользуюсь только, когда мне что-то выложить нужно. Или просто выборочно, точечно подписан там, на каналы, которые мне mm -hmm. нравятся.
0: Подпишитесь на канал, если же за вами. Канал, да. прямо
1: Это очень сильно влияет, но ты не можешь эту осознанность навязать всем, к сожалению. Ну, да.
0: есть... До стримингов все-таки артисты, насколько я понимаю, зарабатывали с продажи пластинок да, и больше, концертов. Да. А сейчас ну, пластинок как таковых у нас нет. Есть, конечно, вот эти синглы в iTunes. Честно, не знаю, кто все-таки их Купает, когда столько стримингов, но это, возможно, моя не Да, у, него, у
1: меня тоже вопрос был: кто по 15 рублей покупает вот эти.
0: Да, я раньше покупала, потому что я хотела легально скачивать, но потом у меня уже стала очень большая медиатека, и там, типа, 7000 тысяч треков, я такая, я разорюсь. Тоже
1: был такой загон. Я покупал альбомы. Да. Прямо, да. И все альбомы именно были. Но
0: потом, кстати, стриминги меня очень сильно от этого отучили, как раз. Потому что я такая, так, я плачу здесь, я плачу здесь, а здесь еще зайцев нет, мне машет лапы. Я такая, что а делать? Слишком много всего Получается, сегодня артист, если он хочет зарабатывать с лейблом или нет Ну, конечно, у него остаются концерты но, насколько я поняла, ему, во-первых, так или иначе придется быть ренессансным человеком и там еще, вот как uh -huh. то быть инфлюенсером и еще что-то, потому что он должен там тогда зарабатывать на рекламе или каких-то других штуках. Да. Да. И второе, что я поняла, тоже это ответвление нам на подумать, но ведь два года был ковид и не было концертов. И я так понимаю, что как но раз стриминги да. очень помогали людям, потому да. что я смотрела статистику на ковиде, что там, например, в Италии, где очень много людей болело, как раз поднялись прослушивания сильнее, чем в других Конечно, странах. Да. Есть какие-то мысли на этот счет?
1: То, что появились стриминговые сервисы, это очень хорошо, я считаю. Это очень хорошо для артистов, для индустрии. И во времена ковида да, люди слушали очень много музыки. Я тоже помню этот период. Такой сложноватый был для многих артистов. А то, что мы говорим про артистов, которые хотят, чтобы их музыка была услышана но при этом остаются без денег, да, страдают от этого. Это вот в том числе, о чем я говорил, что нужно время чувствовать и не плеваться в сторону того, что происходит, а больше работать. Больше... Потому что эти артисты в основном не занимаются ничем, кроме музыки. Им снимают клипы, да, допустим, там с кем-то что-то, но они не так сильно запариваются над этим. Это как вот про Lil Nas Икса, то, что ты говорила, что нужно больше работать. И у меня есть уверенность, что... Наверное, все-таки твой успех пропорционален твоей работе и твоей осознанности в том, где ты находишься. Все-таки нужно просто выбрать. Ты хочешь быть андерграунд артистом или ты хочешь быть популярным артистом, который веселит mm -hmm, да, музыку с людям? Да, 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 да,
0: Я согласна, и мне кажется, что в принципе вот я сейчас поняла, что есть такая тенденция, человек уже не может быть монозадачен в плане там, той же даже его работы. Так или иначе, особенно из-за кризиса, люди начинают себе искать дополнительные заработки, или это там, если это фрилансер, то он ищет их себе несколько, если это какой-то вид деятельности, ты все равно осваиваешь какой-то дополнительный, и мне кажется, с музыкой то же самое, просто как будто бы вас это догнало раньше, что вам нужно как раз вот развивать в себе еще дополнительные стороны, либо нанимать людей, которые этим будут заниматься. За вас.
1: Да, вот за меня это делали какое-то время в году 18, 19, 20 и
0: 21. 21. Прямо сейчас.
1: Да, но... Ну вот... Я просто в какой-то момент понял, так, мы с менеджером это обсудили, что так больше продолжаться не может, я должен всем этим заниматься сам. И креатив должен в основном все-таки идти от меня, контролировать весь процесс. Не просто как артист там, плыть, как mm -hmm. зачастую, да, и там тебя вокруг так здесь подкрасят, здесь тебе снимут, предложат mm -hmm. идеи, вот, а непосредственно. Потому что, опять же, у меня есть вдохновители, у меня есть люди, я бы не назвал их ориентирами, но люди с которых я беру пример, да, mm -hmm. Кендрик тот же самый, Джекол, да, они непосредственно всегда в процессе, это прям видно, это заметно, и это всегда круто, это целостно смотрится, и, и отношение к такому артисту сразу же, mm -hmm. то есть так он не просто делает популярным, он максимально весь свой внутренний мир излагает в то, что он делает. Талер. Вот. но mm -hmm. это, это вообще планета отдельная. Yeah. То есть Тайлер, наверное, самый хороший пример вот, из, из этого всего.
0: Я вспоминала, откуда я узнавала музыку. Я ему узнавала музыку в основном из фильмов. Помимо моей слежки за Муз ТВ и МТВ и так далее, музыка из кино. Недавно видела Полина Фаворская, которая записала саундтрек э, фильму «Аврора», если правильно помню, в Лобуевскому. Я за нее очень порадовалась, потому что, на мой взгляд, это как раз клевый путь сегодня для артиста. Потому что в стриминге и в фильмы туда вкладываются очень большие деньги. И мне кажется, как раз круто, если артисты могут какие-то свои саундтреки или что-то туда предлагать. Я помню, я, в общем, общаюсь с чуваком, который был сопродюсером New Slaves у Канни. Mm -hmm. И, да, очень клевый чел. А и как его зовут? Бен Бронсман. Вот, И э, он э, рассказывал мне, что он говорит, слушай, мы не зарабатываем практически ничего со стриминга, ничего, но Кипинапус Кардашинс... И mm -hmm. мы с этого получили огромный роуте потому mm -hmm. что это ну трек оказался ну не в фильме но понимаешь они выкупили права на использование композиции. Да, да, да. С справ ты получаешь гораздо больше денег и можешь там знаю, существовать и творить дальше
1: недавно только узнал то что вот есть еще авторские которые выплачиваются
0: все это время деньги были так рядом
1: слушай но у меня есть такая небольшая мечта цель в какой-нибудь очень хороший фильм попасть с саундтреком готов писать его это очень круто это очень круто то что сейчас это постепенно интегрируются у хаски песни попадали в как ведь качество квест лёху штыря в дом, угу. в дом инвалидов
0: мультиплатформенности коллаборации это вот то что в эпоху стримингов должно как-то артистов поддерживать.
1: У нас вообще индустрия в целом не только музыкальная должна быть. Я считаю то, что все это должно быть связано вот так вот перекручен. Mm -hmm. Все должны сотрудничать. Здесь кино, здесь журналы, здесь все вот это вот так в одно должно соединяться, чтобы побольше внимания уделялось людям действительно. И в кино тоже такие есть их куча, которые хотят что-то донести, выразить свой мир внутренний, что-то сделать посложнее. Я считаю, что такие люди — это самородки просто. Эти люди должны работать вместе. И артисты такого рода, и режиссеры такого рода. Просто почему-то так получается, что талантливые, хорошие очень музыканты находятся по разным углам как-то в своих тусовках, и очень редко когда происходит такое, что они на коннекте хотя бы просто. Я не знаю, почему так получается, правда. Может, у каждого какое-то...
0: Может, вы не пишете друг другу? мнение.
1: Ну, вот я только в последнее время начал знакомиться, не пос... вот ходить именно и знакомиться, потому что мне не нужны фиты, это не цель, которую я преследую, первое, да, первостепенное. Это общение, знакомство, просто, если что, там, на связи. Потихоньку все-таки... Где-то что-то это происходит, вот, индустрия как будто бы немножко так латентно разделяется на людей с определенным отношением к творчеству и приоритетами, вот, это, это прикольно, но это все медленно происходит так.
0: Вот эти истории, когда раз какой-то трек «Флитвуд или там та же «Кейт Буш», они берут и резко верусятся, как раз, ну, в том же ТикТоке, например, и это для меня показатель, ну как минимум вечности этих треков, это показатель, что это качественное нечто, что спустя столько лет, да, ну, абсолютно на другую аудиторию легло с другой музыкальной mm -hmm. традицией.
1: Когда старые песни стреляют, это вообще волшебно. Мне да. его тоже очень нравится. Блэкапиц стреляет.
0: Но старый, подожди.
1: Они относительно старые. Старые песни стреляли. Ну,
0: подожди!
1: старые. Ну, они старые, достаточно старые, действительно. Особенно с учетом быстротечности времени сейчас, с появлением ТикТока. Или может быть ты берешь прям вообще
0: Нет, я-то беру 60 и 70 и а Я говорю, Это реально старое. Ну, просто это для меня тоже. То, что кто-то вспомнил с Дэд Айкона, это как бы ставишь Слушай,
1: ну это все равно хорошо очень, потому что у нас. Не только у нас, в принципе, молодежь, которая мало интересуется тем, что было, а в основном мало интересуется тем, что было все-таки. Потому что, ну, опять же, в потоке тебя немного другие вещи захватывают, другая музыка. Я все равно очень рад, то, что даже «Смэкдэд», «Смэкдэд» — офигенная песня. Вот. Поэтому это очень круто. Очень.
0: Мне радостно, когда люди действительно, да, обращаются к то более древним вот так мы называем, треком типа вот тех же флит вот макро или каким-то треком из которых потом взяты сэмплы. Э, сэмплы да вот и в тик токе даже есть чувак который отдельно разбирает на сэмплы все треки потому что это э, какое-то обучение это развитие музыкального вкуса mm -hmm. и это усложнение вот и мне все-таки кажется что это как будто бы задача и музыканта и потребителя требовать усложнения.
1: Год назад, полтора, я мне просто надоело уже быть душнилой, знаешь, который бесятся. Это <свят> <и, свят> Чтобы это начинало выглядеть со стороны, как будто бы меня волнует уже больше деятельность остальной индустрии, чем своя. Вот, поэтому я уже давно успокоился в плане том, чтобы кого-то вот конкретно осуждать. Но про себя готов рассказать. У меня есть маленький списочек людей, к которым у меня вопросики. Ну не, не настолько.
0: Кроме ТикТока и Spotify, например, что у нас еще есть?
1: В БК-клипах сидела?
0: Нет. Блин, мне нравится, как мы говорим про это, все вот я реально говорю как будто ну что ты пила блейзер за, за гаражами, ты бы как липах сидела. Ну посиди. Там жестко, да? Да очень. Но я просто помню, что я пару раз заходила вконтакте в.
1: Там прямо жестко. А,
0: эти в популярное и тогда я поняла что я больше не буду заходить, ну типа как-то я поняла что там никогда для меня рекомендации не
1: будет. Очень надеюсь. Вконтакте, пожалуйста, измените алгоритмы, я вас прошу. Когда ушли все остальные социальные сети, <свят> мне пришла в голову мысль побольше посидеть ВКонтакте попробовать, потому что раньше я сидел, и в принципе, слава богу, у меня сохранились какие-то алдовые группы мои э, с всяким, всякими мемами, не мемами yeah. или просто контентом интересным. Я пытался настроить алгоритм, то есть я ставил лайки на определенные записи. Я пытался вот это нажать на кнопки Вот это не интересует, не интересует. Но вот конкретно. Новостная лента как-то еще поменялась, и группы, которые предлагают. Но вот конкретно в ВК-клипы почему-то не прослеживается там появление контента. То есть TikTok, ну, это понятно. Хорошо работает. Да. Да. Хорошо да. работает. А да. там прям вот ну, не меняется, не меняется, не меняется, не меняется. То есть музыку там, по сути, толкать практически невозможно. Там не набирает вообще просмотры то, что ты выкладываешь с треком своим. И люди, которые выкладывают, которые попадаются тоже там. Очень мало. Знаешь, там в основном видео ну, либо кринж такой, либо видео с готовкой, там, знаешь, как доски распиливают, там что-то строят в ускоренном... Это тоже должно быть, но там это переполнено. Да-да-да. Это наше все.
0: А ты чувствуешь, что из-за стримингов как будто бы есть своего рода график, когда тебе нужно выпускать музыку? Или чувствуешь ли ты, что есть какая-то периодичность, в которой ты завязан, что нужно вот пилить контент музыкальный? Я
1: думаю, что это не проблема, когда ты Всегда работаешь. То есть у тебя нет проблем с синглами, которые mm -hmm. выпускаешь, нет проблем с релизами, которые ты собираешь. Лично по работе других артистов да видно, что все-таки какая-то закономерность выставляется. Особенно если ты начинающий музыкант, останавливаться нельзя сейчас. И синглы, 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 синглы. Аккуратным нужно очень быть с большими релизами, потому что если пока у тебя активность маленькая в сетях и еще слушателей мало, то ты можешь сколько угодно этому сопротивляться, говорить, что ты не такой, как все, там, я возьму и выпущу сейчас альбом, да? но его никто не послушает, и ты потом будешь ходить загоняться, что ты столько работы провел, и все это mm -hmm. Поэтому в основном нужно дропать, выкладывать синглы, и когда почувствуешь то, что вот настало время выпускать релиз. То и есть, есть она...
0: реально какая-то, вот, по сути, схема, как ты теперь свое творчество распространяешь, и как именно ты его выпускаешь?
1: Ну, есть периодичность, конечно, да, да. Хочется же, чтобы твою пластинку большую послушало много людей, да. Угу. Вот. А для этого... Нужны синглы изначально, да, чтобы привлечь внимание аудитории и потом выпускать. Но это вот нормальная закономерность. Да так, по-моему, всегда было.
0: Нет ощущения, что вот сейчас паузы себе могут позволить, но только мастодонты да. типа Адель или там Канье или... Лев Лещенко.
1: Каня, <laughs> Каня даже не позволяет себе Да,
0: да. А, Риана в этот момент такая, подержите мое пивко mm. 10 лет. Не может себе артист больше позволить помариноваться из-за того, что так много всего и там, я не знаю, больше, может быть, поработать. Или мне кажется?
1: Все равно, мне кажется, есть артисты, у которых просто есть костяк твердой аудитории, который всегда послушает. И вот он может насколько угодно пропасть его послушают. Но в большинстве, конечно, если ты молодой артист, и я в том числе пока так ощущаю момент своей карьеры, пропадать, конечно, нельзя. Нужно работать, работать, работать. И когда ты уже выходишь на уровень, когда тебе можно уйти в тень, да, проработать что-то большое очень и вернуться. Это надо почувствовать просто, когда придет такой момент. Потому что пропадать сейчас надолго нельзя, да, если ты не мастодон.
0: Друзья, спасибо вам, что вы дослушали до конца. Мы очень ценим вас и благодарим заранее за лайк, оценку и, конечно же, отзыв. Все будет супер. Целуем!